0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Women IN Tech 分享会。Women IN Tech 分享会是每周一次的非盈利 Zoom 活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享你们的项目、经验、知识和观点
1: 。欢迎大家来到我们的 Women in Tech 分享会，大家好，我是你们今天的主持人大白白。那接下去就是我们今天分享会的主题，我们今天会来讲一讲这个 portfolio review。到时候会有 c l e a r 来作为一个 facilitator， 跟我们的两位嘉宾进行讨论。然后我们今天非常荣幸邀请来了两位嘉宾，一位是明君，一位是 Mandy、呃。啊，那接下来我就把麦交给 c l e a r 好的，谢谢。首先，先感谢一下敏君和 Mandy 今天花时间来给大家做一个分享。然后，像白白刚才介绍的一样，我们的活动今天分两个部分，啊，会让两位嘉宾介绍一下优秀的作品集的一个大概的框架是什么样子的，以及在他们看到的作品集中有没有一些常见的问题可以让大家避免。那我废话不多说，我们正式开始吧。第一个问题的话是想让敏俊和 Mandy 来给我们讨论一下，对于一些初入职场、刚开始找工作的小伙伴来说，很多人可能不知道该如何正确的建立自己的 UX 作品集，它的大框架是什么样的。所以我想问一下两位嘉宾，你们一般是开如何开始规划的呢？首先就是嗯，一般
0: 情况下的话，我会选择。自己比较满意的三到四个 project 来说，就是来做作品集，然后用的工具可能就是一些现有的一些现现站的工具，比如说 s q u a r e s p a c 啊，还有 Wix 这些，就不需要一些 coding 技能的，因为他们有一些比较现成的这种 template 可以利利用。然后接着呢，就是关于作品集的这个框架的话。啊、呃，我们今天啊、呃，我和 Mandy 就有一些这种 structure， 大家是可以呃直接利用在你们的那个作品集的这个 case study 的展示里面。然后首先我可以先讲一讲，呃，前面就是，嗯、呃、，project overview 和 project background， 就是关于 case study 的一个大大致的用 high level 的情况。嗯，就首先的话，在你的 case study 的。第一部分是呃、uh, project overview， 这部分主要是一个 high level 的勾速一下你的职责职责和职位，就是你呃、uh, 是 UX designer， 然后你做了哪些，比如说 user research 啊 i n t e n t i o n design， 就这些项目，呃、啊、这些主要的一些职能。接着是你的那个你的团队，就比如说。你 work with 了，你跟比如说一个 engineer， 呃，六个 engineer， 一个 PM， 就你的团队的一个大 high level 的一个信息。然后接着就是说你的 project 的 timeline 是多久完成的？还有一个是 project 的一个现状，也就是说这个 project 是是否，比如说五月份它已经 launch 了这样子，或者是它在一个 iteration 还在改进的一个阶段。然后当你有个特别 high level 的项目预览之后，接着我们就是一个那个项目的背景。对于背景而言的话，这边有几个。点咱们是可以说的，呃，首先就是你通过你的 research， 你了通过你的用户调研，你了解到了有什么样的一些用户的一些痛点，嗯、呃，以及这里的话，尤其是针对一些公司里面做的那些 project 的话，其实还是会有一些 business 的，就商业方面的一些痛点，在这里你也可以大概的 point 就写几个 point 来展示一下，接着呢，你可以写这个项目的它的目标，它的 g o 是什么。这够的话，也可以分为它的一个产品的目标或者是一个设计的一个目标，然后通过这些目标的话，你是如何衡量它的 success？ 比如说 retention rate 啊，然后这大概是前面讲那个 overview， 就项目预览和项目背景的这一块方面可以提到的一些点。呃，其中我觉得比较要注意的点就是在项目背景介绍的时候，千万不要花太大的篇幅去。把整个这个，比如说你公司是什么你的 project 是什么，讲的事无巨细，因为你要想你的这个，就是观众他是啊、呃，观众他们是那个招聘经理或者是一些 HR recruiter， 他们其实并没有对你的公司到底是怎么样的运营情况有那么大兴趣，所以重点还是后面的那些你的设计的那些 process 的部分。好了，这就是我要说的第一、啊、这一块内容。
1: 好的，谢谢明君。那我们来说一下后面的这两个
2: 部分，就请 Mandy 来跟我们讲一下 design process 和 conclusion。嗯，我觉得在呃，刚刚明君相当于介绍了就是作品集的第一部分，就是你为什么要做这个项目。那接下来的过程就是你要跟大家介绍一下你是怎么做的这个项目，那就到了这个 design process 的呃这一部分。然后我觉得作品集可能有一个大家已经熟知的误区，就是很多人都会集中在展示我这个项目最终的成果是什么，但是其实 process 是非常重要的，是一个帮助 hiring manager 或者是其他人来了解你到底是一个什么样子的设计师，以及你会用什么样子的 approach 来做 project 的这么一个 part。所以，嗯、呃，在设计过程这部分里面 ，iteration 和 rationale 就非常的重要。讲述你的设计过程的时候，嗯、呃，展示你针对一个问题想了哪些 solutions， 然后这些呃 solutions 你自己分析有哪些优处、优点，有哪些缺点。然后以及你最后为什么选择了最终的这个成果是作为 hiring manager 非常想要看到的过程，从而来了解你到底是一个什么样子的设计师。然后除了展示设计过程之外，在结尾的部分，那最后大家肯定就会很好奇说，哎，你这个 project 最后的成果到底是怎么样？嗯，因为你在进入公司的时候，大家肯定还是最终期待能够看到一个可以使用的成果，所以在结尾的时候呢，嗯，可以。展示一下这个 project 的结果和影响力是什么？当然，就是作为学生 project 来讲的话，有的时候其实我们的项目就是一个 passion project， 或者是嗯、呃，就是我们自己发现了一个用户痛点，然后我就把这个项目做出来了，可能没有一些真的 business impact， 或者它根本就没有被 launch。但是呢，嗯，你可以讲一讲说。你对这个项目本身的推动，以及或者是对呃，或者是对团队合作有什么样子的影响力？而且呃，最好呢，是用事实、数据、事实来说话，这样子呃，会更有会更有说服力。呃，还有就是。大家都会比较喜欢在做完一个 project 能够从中得到反思和总结学习的呃设计师，这样让大家能知道你是一个一直想要保持成长的嗯、呃、这么一个有潜力的人，所以你的反思和呃总结也是呃非常重要的、呃。然后有的时候项目的下一步进展，嗯、呃，也是到算在总结收尾这一部分里面的一个小 part。呃，因为有的时候可能这个项目还并没有完全完全的结束，或者是呃，大家也知道设计并不是一个我做完了 V one 就完全结束了的这么一个过程嘛，呃，所以下一步你期待做什么样子的迭代，或者是通过你的反思与总结，你 plan 去做些什么，嗯、呃，这些都是很好的能够让你这个项目有一个好的开头，有一个好的结尾的呃这么一些组成部分。好的，谢
1: 谢 Mandy 和敏君的分享。我这边想问一个 follow up question， 就是我们现在看到有四个大概的步骤是 project overview、project background、process 和 conclusion。这四个部分，你们可以分享一下哪个部分应该是我整个的 portfolio 里面最重要的部分，是我应该花最大篇幅去描述的吗
0: ？我的观点是，肯定是那个设计过程那一部分，因为。你作为 designer 的话，这里是最能体现你 design thinking 啊，以及你这些 justify design rationale 的一些能力的一些地方，以及包括你的一些重要的一些啊设计的那些成果嘛，比如说 mark 就是就 low fidelity 或 high fidelity， 还有一些 user flow， 都在这个成果里面，大家可以看出来你的设计的那些 hard skill 是怎么样
2: 的。好的，了解。嗯，好，我也同意设计过程可能嗯更重要一点。好的，那我们
1: 进行下面一个问题，就是在你们之前看到过的 U X 作品集里面，有没有一些小的 Tips， 或者是有没有看到过一些常见的一些误区，可以让各位小伙伴注意一下的？我们还是先由敏君来说一说。
0: 首先，第一个点特别特别要提醒的是，不要放太多的项目，尤其是有很多同学会放一些啊跟 UX design 不是那么相关的项目，就比如说他们放一些 graphic design 呀、啊，或者是一些他们学建筑时候的一些 project， 或者是工业设计时候做的项目，嗯、但是对于一个就是首先就做这些东西，你一定要清楚你的 target audience 是谁，永远都是那些 recruiter 和你的那些招聘的经理，他们招的职位还是 UX designer。虽然你有一些 graphic design 或者是一些其他，比如说设计相关的这种。经验是特别好的，但是因为首页的话，你要让大家特别清晰的清楚，就是你是 UX designer， 而不是你是什么学一个学建，是一个建筑设计师，所以说。我觉得，我建议就大家尽量在选择项目的时候，尽量选择三到四个跟就是你自己觉得最好的呃 UX design 有关的这种项目。如果说你原来做了一些，比如说什么建筑设计或其他的一些跟设计也是有关的那些项目，嗯、呃，通常的做法是大家会。呃，另外开一个这种 menu， 然后他们就会把那些项目都挪到另外一个网页，呃，另外一个页面上面，这样就可以既可以展示你有其他设计能力，但又不会干扰这个主要的这个 UX design 这个项目在首页的这些重要性。然后第二个的话，就是说在具体的 case study 的展示过程中，嗯，切记不要把每个你的用户研究。的一些各种每一步以及做的细节都，嗯、呃，都一一的，就是叙述出来。因为首先我们还是因为我们招聘的是 UX design 或者是 Product Design 的岗位，就我们并不是找那个用户研究员。所以说，对于 HR Manager 和 Recruit e r 本身，他们在意的是你通过哪些的 Research 的一些方法和呃方式得到哪些结论。所以它重要的是我们用户调研的那些结论。呃，像就是那种 research 的一些结论，而不是你每个步骤具体做了什么。所以这一部分的内容，可以大家可以特别 high level 的，就是，呃，说明一下你做了哪些活动，然后哪些研究的这种活动，然后得到了什么样的一些，呃 ，insights 和一些 pain point。那我接着是。嗯、um, ，接着是说在，在在 design process 的时候，就很多同学，因为大家不管是上了学校的那些课程啊，或者是 bookends 的有关 UX design 的课程，有很就大家。在教学的时候，很多时候都是一步步，就是要完成每一个什么 journey map、persona 所有的东西，就是按照课程老师的那个要求。然后很多时候你在做婆婆的时候，你就会把所有东西都堆上去，然后来展示说：“哎，我做过这方面内容。”但是。但是，如果是按一个你要思考过，就你真正去思考，啊、呃，你做作品集以及做这些 deliverable 的目的,的时候，你就要去想，比如说你做的 journey map 对你的 final design 有没有什么影响？如果这个 journey map 它并没有起到一个实质性的作用的话，你甚至都不用在这个作品集展示里面放，因为。你要放的每一个东西，它必须都是有意义的。就是你放这些 deliverable 的时候，你都得说，它对你的最后的设计，或者是你从中学习到什么，对你最后的那些呃最后的设计有什么样的推动的作用。所以一定要解释为什么要做这个，为什么放了这个，而不是你单纯的放了这些设计稿呃稿件。关于那个项目的。本身就是有很多同学，就像我们之前讲的是项目介绍的时候，有很多人都花了很大很大篇幅来介绍，说我这个的 app 是做什么的，我的项目是什么的。但其实重点是你的整个作品集是要在展示，包括那些 case study 是要展示你作为设计师你在其中扮演的角色，你起到了什么样的推动作用，你对整个嗯、呃、项目的推进以及整个团队起到了什么样的一个。呃，作用，所以它更像是展示你自己的能力，呃，你自己的沟通、合作和你的设计技能，呃，不是单纯的就是说你描述这个项目是什么，做了哪些东西，成果是什么。所以说，这这就是关于到就是你在用词在描述你的那个项目的这种设计过程中，呃，一定要用上就是你做了什么，推动了什么什么样的，就是这样的一个叙述方式。让那些招聘的经理以及啊、嗯、HR 什么的来了解你作为设计师在其中起到什么样的作用，嗯，对，这就是，哦、呃，常见的一些问题的一些
1: ，嗯，错误示范的一些总结。嗯，谢谢敏君，我觉得这四点说的真的非常非常好，因为我自己身为一个 UX 设计师，我做的 p o r t f o l e 里，我甚至觉得我现在的 p o r t f o l e 里其实有、嗯。包含你刚才说的一些错误示范，尤其是，呃，在你讲怎么去规避，把一个 portfolio 里去包含太多每一步的细节，我觉得很多我看到的 portfolio， 包括我自己的 portfolio 都有这个问题。我们常常把每一步都想放进去，因为每一步我们都花了很多心思和时间去做，但是那样子的话，可能反倒会让我们。的那个 project 配置就会变得非常非常长，然后有非常非常多的信息需要面试官或者 HR 去吸收，所以这几点希望大家可以记一下，然后啊、呃、吸收一下，觉得这几点讲的非常的好。关于 portfolio 的一些建议，然后我们请 Mandy 来说一说这四个重要的点。
2: 嗯，呃，首先就是敏君刚刚也提到过了精简，嗯、呃，其实很多人做 portfolio 会特别特别的长，然后大家需要呃。往下拖动很多页才可以把你的 portfolio 看完，嗯、呃，那其实大家我不知道大家有没有呃去 track 自己 portfolio， 就是 Quitter 或者是 Harry Manager 来看你 portfolio 到底待了多久的时间。我建议大家可以去开一个 Google Analytics 去看一下，呃，这这些 visitors 实际在你的页面上待了多久。那其实。呃，根据我的观察，他们不太会待超过一到两分钟，就是这么短。所以 ，portfolio 做到言简意赅，嗯，是非常重要的一件事情。嗯，然后，既然他们待的时间这么短，那我们最好做到让 portfolio， 呃 ，attracting， 然后。为了做到 attracting 呢，那其实你就要用你的 portfolio 去讲故事，而不是非常像记流水账一样的我们做了这个，然后又做了这个，又做了这个，嗯，尽量的把它写的像一个故事一样，让大家可以读得进去。嗯，然后在此基础上呢，视觉好看当然非常非常的加分，谁不喜欢好看的东西呢？展示你作为一个 designer 的个性与特点。嗯，我觉得其实可能你看十个 portfolio， 你都会觉得。哎，就是我可能记住了他们的 project， 但是我可能并没有记住他作为 designer 这个人。呃，所以如果我觉得大家能够有一些特点，呃，能够让大家记住 you as a designer， 嗯、呃，你的 portfolio 已经成功了一大半了
1: 。好的，谢谢两位的分享。那我们现在就用最后呃一点时间来分享一下两位嘉宾给我们找的一些呃资料。首先，就前面那一块 portfolio
0: collection 就是一些有那种初级、中级、高级设计师的一些作品的一些的一个 collection。下面这三个 article 就是也大概也是介绍了一些 portfolio 的一些 structure 什么的。嗯，我觉得还是比较好的，就值得一看，也比较短。
1: 对，所以大概就是这一些。好的。非常感谢你们的分享。今天的分享，我觉得呃起码我作为一个 UX designer， 我觉得非常非常的受用。我觉得我们今天 cover 的很多点都不是那种非常笼统的，呃，就是教大家大概去怎么做，是非常详细，而且能听起来非常 actionable 的。所以希望我们今天这一期也对各位小伙伴们啊、呃、有一些帮助。然后跟以往一样，如果大家有什么关于 UX Design 比较感兴趣的话题或者想听的，可以在群里说，或者是直接私信我。嗯，好的好的，谢谢大家。行，那今天我们就先这样啦，谢谢大家，谢谢，拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Tech 分享会”，关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。